0: Hva tror du da den beste økonomien hvis du
1: Asia, Europa og USA? Traff blinkt der. Vi var faktisk tre stykker som satt sammen som ble smittet. 2021? Kina. Vil du anbefale andre å gjøre det sammen? Jeg vil anbefale andre å synge kor,
0: ja. Velkommen til Arcticpodden. Mitt navn er Gautubed Mo. Vi har vært så heldige og fått besøk av Stein Bruun. Stein blev for eh, cirka ett år siden, i december 2019, kåret til Norges beste, herunder definitivt mest tf-sikre makroøkonom. Det var basert på historiske estimater, 20 år tilbake i tid. Det var 21 ulike nøkkeltall, inflasjon, kreditvekst, arbeidsledighet og så videre, gitt eh, da som sagt over 20 år. Veldig imponerende, Stein. Eh, Takk. Da du ble intervjuet i forbindelse med en kåringen, fikk du et spørsmål om 2020, og da sa du at du forventet sterk økonomisk vekst, Europa overstige og Norge
1: overtrende. Var du fornøyd med det estimatet? Nei, altså, det er jo et tegn på at man ikke kan leve på gammel moro. Det har å være mest treffsikker 20 år betyr jo ikke at du kommer til å være treffsikker neste året. Når det er sagt, så skal du huske på at vi kom ut av halvandet år med handelskrig mellom Kina og USA. Og det hadde blåst ganske mye, både i 2018 og gjennom flere ganger i 2019. Så det jo, så hadde man jo inngått en avtale som ble unntegnet i midten av januar 2017. Og tyve, og alt så mye bedre ut, de eneste skjære i sjøen du kunne se, var eventuelt noe uro i med amerikanske valg. Yes, det fikk vi jo. Og brexit, en hard brexit, fikk vi jo da til slutt ikke. Men så kom jo da denne pandemien, som jo man ikke kan foresi på forhånd, og som førte til jo en helt ekstrem reaksjon fra myndighetens side, Uh, og dermed der så en kraftig kontraktion med alle de sin næræt fik av den kraftig kontraktion, økonomiske aktiviteten ut over vorparken uh, og der har gjorde alle spådo mig tilskamme. Til
0: vi ja, ender vel opp med sånn, minus 5% på global uh, GDP-vekst, uh, eller mm. reduksjon da, i 2020. Ja. Hva, sånn, når vi står her nå i uh, januar 2021, hva er ditt beste estimat på uh, GDP-vekst i verden i 2021?
1: Noe sterkere vekst, kanskje. Man på to ting. Det ene er at du hadde veldig spesielt forløp gjennom fjoråret med kraftig nedgang i BNP i første halvår, og så et superomslag i tredje kvartal. Og så er det litt mer forskjellig i fjerde kvartal. Men det innebærer nettop det folleb innebærer jo at du allerede har et et högre nivå på BNP ved utgångna året. Nu har det snitt och där med noe vekst inn inneverne år. Så på kort sikt nå, så er är frågsmålet vad som sker eh, når vi nu nå har fått et mer smittsamt virus. De har fått nye nedstängningar i Europa eller förlängde nedstängningar i Europa. Men så kommer eh, smitten eh, til å øke mer i USA. Du får en ny administrasjon med Biden om 14 dager, som kanskje er mer villig til å gjennomføre motuttak enn det den forrige administrasjonen eh, var. Eh, og det kan da også gi usikkerhet på kort sikt. Da. Du kan få en noe svakere utvikling, noe lengre i første kvartal. Men på si, jo, jo, jo lenger du får disse lockdownsene, jo, jo svakere det eh, er utviklingen blir i første forhold, jo sterker kan omslaget bli etterpå. Det så vi jo akkurat som vi så i våres. Ja,
0: vi skal tilbake til USA, men bare på geografi da. Du bomte jo i fjor trodde Europa skulle overtrende. Hva tror du da blir den
1: beste økonomien, hvis vi ser Asia, Europa USA 2021? Kina. Kina er det eneste store økonomien som opplevde vekst i gjennomsnitt for 2020, cirka 2%. Det gjensprøv altså at de var først inn og først ut så de hadde jo kraftig oppgang i BNP allerede andre kvartal. Uh, også Taiwan endte opp med ca. 2% BNP-vekst uh, i fjor. I år så, så kommer nok Europa til å, til å legge, uh, men hva, hva utfallet blir er ekstremt avhengig av hvor, hvor, uh, hvor tidspunktet vi når passerer bunnen.
0: Da går vi elegant over på det som skjedde denne uken. Du nevnte jo det allerede. Takk for at du frontrødnet meg der. Vi er jo i, nå er det cirka en eller annen måte siden amerikanske valget. Før vi gikk på det amerikanske valget var du veldig engasjert og konkluderte vel med at det var positivt med et delt republikansk senat og demokratisk representantens hus. Så har jo børsen gått opp også. kanske 12% i dollartermer. Oslo Børs opp 14 i noktermer i den perioden. Men nå har situasjonen endret seg.
1: Ja, det jeg så vel sa på det tidspunktet var at for markedet vil nok oppfatte en, en del kongress mellom demokraterne og republikaner som positivt. Mr. Market liker ikke unified government, som det heter. Uh, og da, da skrev jeg i en, uh, i en mail til en kollega også at ja, Mr. Market liker ikke en, liker et, uh, et divided government inntil han trenger et unified government. Det trenger vi for eksempel når det gjelder å, å, å stimulere økonomien. Et godt eksempel på det er jo at uh, når vi nå fikk den nye stimulansepakken, og det var kommet et forslag om å øke kontantoverføringen til amerikanske utsovninger, så nektet majoritetslederen fra republikanerne å ta opp det forslaget til avstemning i, i senatet. Jeg mente den gangen, og jeg mener fortsatt, at for, økonom for amerikansk økonomi så er det bra om vi fikk et demokratisk flertall, både representantens hus og senatet, hvor det innebærer at den neste simulansepakken som vi måtte komme, den blir større enn den ellers ville blitt. Og det er positivt på økonomien.
0: Men på sektornivå vil det kunne være stor forskjeller om det er ja. delt eller noe helt demokratisk. Og vi hadde jo et veldig spesielt år, selvfølgelig i 2020, hvor de berømte teknologiaksjene, og det kaller vi jo både for FANG og FAMG, Uh, har jo outperformet uh, ekstremt. extremt mm. uh, så litt på noen i starten, det er vel uh, sånn at FAM-indeksen var opp 50%, uh, S&P opp ca. 15%, så uh, ja, det var åpenbart mye dårligere å være uh, investert i, i resten av børsen enn teknologiverdenen. Ja. Hvordan tror du den utviklingen blir nå, da? og særlig å sette lys av de uh, endringene i senatet? Sånn
1: det markedet oppfattet som negativt om du fikk så såkalt «blue wave», at demokraterne konsulerte både representantens og senatet, det var at det ville gjøre skatteøkninger mer sannsynlig enn om du hade hadde et delt, um, delt, en del kongress. Og de skatteøkningene som Biden har tillegg gått inn for, de vil først og fremst vike negativt for tech -sektoren. Både har du en forslag om en generell økning av selskapsskattene, reversere halvparten av skatteguttene du fikk i 2017. Du har en, et forslag om en minimums 15 prosent skatt på rapportert inntjening, og du har også forslag om å, å doble skatten på visse inntekter fra utlandet. Og summen av dette, som på helårsbasis kan utgjøres godt og vel 10 prosent av forventet inntjening per aksje på S&P 500-deksen, summen av dette slår mest negativt ut for for tech-selskapene. så har du ett annet argument også, det er at jo mer stimulativ finanspolitikken blir, jo mer sannsynlig er det med stigende rente, og da vi, jeg er jeg inne på neste spørsmål, tror jeg. Ja,
0: men vi uh, må hvile litt. Hva med helsesektoren da?
1: Ja, det går jo, uh, har jo demokraterne gått inn for å <coughs> ta tak i, i, i um, drug prices, som det heter på godt norsk, ja. og det ville være negativt for, for biotech.
0: Og er det da noen sektorer, eller hvis du ser sånn faktormessig sett på det, da er, det, er du en av de mange som er litt sånn tilhengig av
1: verdiaksjer? Ja, det ble jo det store snakkesen i begynnelsen av november, og særlig etter at vi fikk de første positive um, svarene fra uh, BioNTech, Pfizer og siden fra Moderna så så vi at vi hadde en rotasjon i aksjemarkedet, bort fra såkalt vekstaksjer og inn i såkalt verdiaksjer. Kortsiktig. Ja. Da hadde vi det kortsiktig. Nå var det stort sett ut november, kanskje litt inn i første uke av december, og så har den fortatt seg litt igjen. Men nå har den kommet tilbake da, de siste dagene. Men, men den rotasjonen gjenspiller jo troen på at du skal få såkalt reflasjon, du skal få tiltakende vekst, men også noe høyere. Nu høyere inflasjon. Høyere inflasjon vil gjerne ledet til stigende lange renter, som slår negativt ut på vekstaksjene og som er negativt for høymultipulaksjene men da en mer generell eh, konjunkturbedring vil slå positivt ut for, skal vi se si, mer sykliske sektorer som typisk eh, sånn industrial, som er tilsen sånne uh, typiske verdiaksjer og derfor har vi også sett det med de siste dagens utvikling og da når demokraterne også kontrollerer senatet, øk tro på mer finanspolitisk stimulans, som vil gi en bedre utvikling, og der, dermed da eh, dra disse såkalte verdiaksjene opp. To
0: spørsmål. Et spørsmål er et hjertesokk. Du sier jo at rentene går upp. Da er jo det første spørsmålet, er da, hvorfor går rentene opp på dette effekten av valget. Og det andre spørsmålet, eller egentlig hjertesukket, det er hvis du ser på lange grafer, da ser du nesten ikke at rentningen går opp. Altså, det er jo snakk om tiårsrenten som har gått liksom fra 0,9 til 1,0, og den var jo 15-16 prosent når vi var små. Ja. Så, så, så det, renten på 0,9 eller 1,0, spiller det en rolle da, Stein?
1: Ja, det spiller en rolle, fordi eh, altså for det første, høy rente i dag er mye lavere enn høy rente da du var liten. Men det er ikke så veldig mye ja, sånn lavere. Nei, altså høy... da du var liten, så var man jo vant til tosiffra inflasjon og ja. vant til tosiffra rente. Ja, okay. Det blir ansett å være høyt da. Nå har jo, ø, er jo konsensus at ø, renten vil få bli lav til evig tid, og inflasjonen vil få bli lav til evig tid. Hvis du har inflasjonen på halvannen prosent i dag, så vil jeg si at det 3 er 3 prosent som liksom er veldig høyt. Men for noen år siden, hvor du hadde inflasjon på 3%, så det ble det 6% egensom veldig høyt. Det som har skjedd, og det har skjedd i flere måneder nå, det er at inflasjonsforventningene i markedet har tatt seg ganske mye opp. I det amerikanske obligasjonsmarkedet så kan du måle inflasjonsforventninger implicit, og 10 års inflasjonsforventninger er nå over 2%. Okay. 10-års inflasjonsforventninger. Så du
0: har inflasjon på 2, og så har du 10-års rente på 1?
1: Ja, inflasjonsforventningene nå er tilbake på samme nivå som i november 2018. Og da var renten 3? Da, i 8. november 2018, var det 10-års rente i USA, 3-24. Det som jo da er tilfellig dag, er at når du har en, en 10-års inflasjonsforventning på 2%, og en nominell rente på 1%, så har du en på 1. Er vi om det? Ja, det en, den, den tok jeg. Greit, det er stikker jeg. Jeg gått på høyskole her ja. så kan du spørre deg, tatt hensyn da, til, hva til, til altså verdselsenaksjer, hva det egentlig en radrent på minus 1 prosent? Det er jo egentlig ganske vanskelig å koble en radrent på minus 1 prosent opp mot at verdselsenaksjer er den høyeste siden tech-boblen på slutten av 90-tallet. Er ikke det bra med lave renter? Jo, lave renter er bra. Men poenget er at markedet er priset for en situasjon uh, hvor rentene skal få bli lave. Og vi, vi har hatt tilfelle tidligere hvor rentene har steget veldig mye i løpet av veldig kort tid. Vi hadde en period for noen år siden hvor, uh, hvor Fed annonserte at skulle slutte å kjøpe obligasjoner i så stort måned som de hadde gjort tidligere. Tapering, tapering som det kalles. Da steg renten var vel 90 punkter i løpet av en fem måneders tid. Så hadde vi tilfellet i 2016, midt på sommeren da, så var 10-17 USA nedi i 137 og den var altså over 100 punkter høyre bare noen måneder etterpå. Så slike skift kan gå raskt. Og det har vært å at inflasjonsforventningene slik de prises i obligasjonsmarkedet har tatt seg en god del opp. Hvem, hvem er inflasjonen? Er det
0: minimum wage på amerikanske arbeidere?
1: Nej det er bare Markedet, obligasjonsmarkedet Slik det uh, Priser såkalt ja, men, men, men,
0: men du skjønte det dumme spørsmålet Hvem, ja. Hvor, 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 hvor tog du Inflasjonen kommer? Ja,
1: jeg, jeg tror ikke at Inflasjonen skal bli kjempet Mange tror at inflasjonen skal bli kjempet fremover Fordi du har all den så såkalt pengetrykkingen Nå er det ikke pengetrykkingen I seg selv som skaper inflasjon Det er jo uh, altså Ikke det å trekke penger Men det er det å bruke penger som eventuelt skaper inflasjon så, og det ligger jo an til faktisk at du får en ganske sterk vekst når det først begynner å snu. Men jeg tror ikke at den veksten er sterk nok til å drive inflasjonen veldig høyt opp. Forhåpentlig. Forhåpentlig så kan vi komme med over 2% inflasjon i USA det, neste år. Hvorfor er det bra? Fordi eh, det, er alt, det er ikke bra med for lav inflasjon. Det har vi sett i de i Japan, hvor det altså struper økonomisk aktivitet. Eh, det som mange legger vekt på er at vi har ett veldig stort oppdemmet kjøpebo og at det da vil skape med all den pengetrykking som skjer så vil det skape en extremt særk vekst vi skal huske på at når det gjelder oppdemmet kjøpebo så er det først og fremst tjenester som har blitt strupet under koronakrisen mens globalt vareforbruk jo er høyere enn det var for et år siden og eh, samtidig som må vi huske på at når det gjelder inflasjon så snakker vi om konsumprisindeksen vi snakker ikke om verdien på guld vi snakker ikke om verdien på råvarer vi snakker ikke om verdien på hus, vi snakker om konsumprisindeksene og mesteparten eller en stor andel av konsumprisindeksen i dag er jo faktisk boligrelaterte til forhold mm -hmm. som ikke, for eksempel USA så utgjør boligindeksen, utgjør en, eller boligkomponenten utgjør en to, roughly, eh, 40% av eh, kjernekopp i er Uh, og den virker som en sånn stabiliserende faktor, og, lite, og egentlig lite påvikt av dette med pengetrykking. Så jeg tror ikke på at vi får, og det er jo også mye slakk i økonomien, det er fortsatt mange millioner uh, uh, i både USA og Europa, så det er mye slakk så når et spørsmålet tar seg igjen, så er det mye ressurser å sette inn til å produsere mer varer og tjenester. Så jeg tror det er lenge til du får en sånn kostnadsdrevet inflasjonsoppgang, Uh, og det er derfor jeg sier at det, på kort sikt, i hvert fall neste par årene, så forhåpentlig skal vi komme, uh, komme tilbake til, til, um, til uh, uh, sentralbankenes mål for inflasjonen, nemlig uh, i gjennomsnitt 2% i USA, nei, men under 2% i Europa, der tror jeg det tar lenger tid. I Norge så har vi hatt en veldig ja, var, spesiell situasjon.
0: Nå har det noen gang du som uh, lagt <laughs> seg som du var på gamle, det var min jobb, men i Norge da, tror du det ja. vi i 2020?
1: I renteøkning mot slutten av året, og det er fordi at det er fortsatt slik i Norge at det er mange sektorer som sliter. Og fortsatt så er arbeidsheten høyere enn enn var før Pandemien slo til, men samtidig så ser vi at det er åpenbart at uh, nil, ekstremt lave rentene i Norges Bank styringssenter er jo null, at tre ekstremt lave rentene fyrer opp boligmarkedet. Og, er, den, og den effekten er desto sterkere, fordi det er lite tilbud av bolig tilgjengelig. Uh, nybyggingen er lav, uh, og vi ser også at tilbudet av uh, uh, jannesmarkedet er, er fallende. Og da har vi en situasjon hvor, hvor veldig stert, ett sakett speciellt i bolig som fölggag extremt låga räntor möter för få bolig försälj har du alltså en situation hvor 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 boligpriserna stiger starkt och det norska bank er är bekymrad för är du skal få en på starkare sopsbygging nu igen. Och därför så tror jag at Norges bank vil være väldigt hiptne på och och lurke börja lurke styrräntan uppåt vi få gi et signal til forbrukerne om at det snart search thing as a free lunch uh, så fort kan si pandemiuviklingen tillater uh, eller tillåser at vi går mot en mer normal situasjon i økonomien og det tror jeg at Norgesbank kan komme til å gjøre i slutten av inneverår
0: ja, for laveste bolånsrente på finansportalen.no er nå 1,1 prosent Sparabanken i Øst, og samtidig er Oslo Børs Benchmark Index priset på cirka en implied forward, alltid litt usikkerhet på bestemattene, earnings yield på 5,5 prosent. Mm. Det er jo nærliggende å se si at man som økonom kan forstå at mange låner opp på hus for å kjøpe
1: aksjer. Ja, da, absolutt. men I, I
0: Danmark, for å bytte meg selv, så kan man nå få 20 års boliglån på 0 prosent fast rente.
1: Ja, og det de er jo bare å ta med begge hendene. Absolutt. Men når det, gjelder, altså når det gjelder renter og verdsetse på aksjer, så er klart at, som det står i læreboka, når renten faller, så blir verdiene av fremtidige inntekter blir mer verdt i dag. Det skal føre til en multipel expansion. Og det er ju liksom det är det som aktiemäglare har liksom försvarat de stadigt stigande kurserna med det siste siste ja kan si, i fjol våras och den tid genom 2019. Men det är ju inte nödvändigtvis lik att eh, låg rente ska föra till en kontinuerlig multipel expansion. När räntan faller så skal multiplen låp. Ja, men når renten har slutat att falle skal vi då fortsätt ha en multipel expansion? Dessutom det at ørningsgjeld, som også er det inverse av, av pris for tjenestoforholdet, det at ørningsgjeld eh, nå er eh, såpass eh, mye høyere enn eh, lang rente, som vi skulle innstøtte, skulle tilsatt markedet for så vidt av billig, det er en situasjon vi har hatt de siste ja, 18 årene. Det har vært normal situation siden 2002. Og eh, dessuten så har det også vært slik i perioder så har jo eh, den... Deferansen har vært enda høyere i dag, på et tidspunkt hvor prisingen av markedet, eller multiplen på markedet, har vært klart lavere enn i dag. Og det har vært å påpeke da, at siden, si, siden utgangen av 2019, litt av hvilke du av hvilket du ser på, men sin utgangen 2000, 2019 så har altså, øh, pris for tjenestforholdet på S&P 500 øh, gått opp fra ca. 18 til 2,5 ish. Uh, i en situasjon hvor renten har kommet ned, ja, men i det senere tid så har rente kommet opp, og her snakker jeg om markedsenter, om lange renter, om obligasjonsrenter, jeg snakker ikke om, om Fed-styringsrente. Mm. Og, de, og, og uh, slik utviklingen er nå, med den disse høyere finanskonsrentingen i markedet, så er det all sannsynlig, så tar det sannsynlig for at lange renter kan komme til å stige videre. Ikke 2% i løpet av et halvt år, men jeg tror uh, at hvis rentetidensrenten i USA stiger fra til, si, 1 til 1,8, hvor det ikke er så lenge siden den var, så, så har det implikasjoner for prisingen på disse særlig høymultipulaksene.
0: Vi eh, skjønner at du er flink og engasjert, og eh, mange av oss som har jobbet med deg registrerte at eh, du var veldig engasjert, eh, egentlig litt sånn i ditt S, når den corona-krisen eh, stod på som det verste. Og da har det vært litt spekulation i markedet, Stein, om at du frivillig oppsøkte et miljø med veldig mye dråpesmitte, så at du kunne få koronavirus i kroppen for å virkelig skjønne hvordan impact skulle ha på deg personlig og økonomien. Stemmer det?
1: Ja, altså jeg ble jo da smittet på en korøvelse, for um, hva blir det for noe tre måneder siden? Det stemmer det. Vi var faktisk... Tre stykker som er satt sammen som ble smittet, og åtte stykker av totalt ca. 30 som ble smittet på den korøvelsen. Så det traff blinkt der. Vil du anbefale andre å gjøre det sammen? Jeg vil anbefale andre å synge kor, ja. Men, men hvordan er kroppen? Nei, altså for det første så var jeg heldig. Jeg fikk jo ikke så veldig alvorlig forløp under selve sykdommen. Men eh, det som har sett etterpå er at jeg har fått problem med lungene mina. Uh, og det, jeg har noen, noen venner, tidlig kolleger som, som går inn for at man liksom skal smitte Gud og Værmann for å få liksom flest mulig, eller for å komme raskere til en så såkalt flokkimmunitet. Men det man ikke tenker, tenker på da, det er altså, de, de ukjente sideeffektene man kan få til dette viruset. Og min effekt er at, uh, er at uh, jeg har problemer med lungene. Og nå har jeg snakket såpass lenge at nå blir jeg faktisk å bli antysen.
0: Da, skjønne alle, at vi med oss. Tusen takk, Stein Bruun. En mann vi kommer til å mer om senere år.
1: Takk! Denne podcasten og dess innhold skal anses som merkespøringsmateriel fra Arctic og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet i podcasten skal ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen og uttalelser fra Arctic-s ansatte og gjester som mis i podcasten er ikke ment til å utgjøre finansielle rådgivning. Innholdet i podcasten er ikke gjennomgått eller godkjent av Arctic-s avdeling for analyse. Arctic-s ansatte og kunder kan ha posisjoner i finansielle instrumenter som omtales i podcasten. Arctic er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Arctic minner om att en nær investering i instrument er forbundet med risiko for økonomisk tatt. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdier slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfas. Arctic tar ikke et ansvar for direkt eller indirekte tap och kostnader som måtte oppstå for bruk av den informasjonen som viser i podcasten.